0: Jó napot kívánok az arena hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok. A stúdióban itt van Fedma az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért. Felelős államtitkára a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. A lengyel fővárosban tárgyal Nagy István, agrárminiszter, az úgynevezett frontországok szakminisztereivel az ukrajnai helyzet kezeléséről született megállapodás.
1: Született Nem az első, és remélhetőleg nem is az utolsó, abban az együttműködésben, amit lényegében azok az országok együtt csinálnak, Lengyelország, Románia, Bulgária, Szlovákia és Magyarország, akik határosak Ukrajnával, és lényegében abban érdekeltek, hogy az ukrán mezőgazdasági terményimport az a következő időszakban is, úgy, hogy majd szeptember 15-e után, tehát ősszel, télen, legalább az év végéig ezekben az országokban korlátozásra kerüljön. Ezért tárgyaltunk az elmúlt hónapokban, ma is erről szólt az Egyesztetés Varsóban, hiszen azt tapasztaltuk, hogy úgy tudtunk eredményt elérni Brüsszelben, hogy együtt léptünk fel mind az öt állam.
0: A terményimport tilalmát meghosszabbítani kérik Brüsszeltől? Ez a megállapodás tárgya most?
1: Igen, hiszen eredetileg hosszú hónapokon keresztül nem történt semmi Értsük ez alatt azt, hogy ezek az országok folyamatosan jelezték, hogy olyan hirtelen egyik pillanatról a másikra történő óriási termény mennyiség zúdul a piacaikra, ami teljesen összeomlasztja Gabona tekintetében a mezőgazdasági piacaik működését. hónapokig aktatologatás, időhúzás, és akkor lényegében az történt, hogy áprilisban Lengyelország, Magyarország is úgy döntött, hogy nemzeti hatáskörben korlátozni fogja az importot, mert lényegében nem tartható tovább a helyzet, és ezután született egy uniós döntés végül, ami azt mondta, hogy jó, legyen, akkor Május elejétől szeptember 15-ig lényegében első körben uniós jogi eszközökkel ugyanezt a típusú korlátozást négy fontos mezőgazdasági termény tekintetében megtartják, és arról tárgyaltunk még, hogy ez hogyan fog kinézni majd a következő időszakban is, hiszen egy nagyon fontos zárójeles, de annál lényegesebb szempont, az egész azon alapszik, hogy bizony az Európai Unió tavaly nyáróta vánmentességet adott az összes mezőgazdasági termény, az összes mezőgazdasági termék importjára. Ezt pedig meghosszabbította következő év nyaráig, 2024 közepéig. Innentől kezdve viszont szabad a pálya, elméletileg legalábbis, Úgyjon az ukrán gabonai, növény és mezőgazdasági termény, ahogy csak tud, nem terheli vám, nem terheli különböző kötelezettség. És innentől kezdve viszont, itt nem nagyon változott a helyzet az elmúlt hónapokban, lényegében leállt a Gabona és olajos Növény piac, tehát lépni kell, és ezt közösen tudtuk az elmúlt hónapokban kierőszakolni Brüsszelben. De a
0: korábbi megállapodásnak a hatája a szeptember 15-éig szól. Abban bíznak, hogy ha Brüsszel elfogadja a mostani frontországi miniszterek javaslatát, akkor szeptember 16-ától az év végéig újra fog indulni egy...
1: Azt kérjük, hogy legalább az év végéig folyamatában tartsuk fenn. Egy napra se szűnjön meg, hanem folyamatában tartsuk meg. Érthető legyen, a raktáraink jelentős része e, tömve van, tavalyi eladatlan készletekkel, ukrán készletekkel, ebben az egész térségben, Romániában, lengyeleknél, bolgároknál. és a cél az, hogy legalább ezeket piacra leessen juttatni, legyen esély arra, hogy ezek kimenjenek, de úgy, hogyha folyamatosan érkezik újabb és újabb ukrán termény, akkor ennek az esélye kisebb és kisebb. Tehát innentől kezdve nem jön új termény, akkor lényegében esélyünk van arra, hogy ezeket az eladatlan készleteket, meg ebben a régióban felgyűlt, már korábban ide szállított ukrán készleteket, ki lehessen valahogy pucolni
0: a piacra. De hova lehet kipucolni a piacra ezeket a készleteket?
1: Nagyon fontos, hogy az elmúlt időszakban e, alapvetően az ukrán mezőgazdasági termények e, exportja, ugye megváltozott ezeknek az iránya. Tavaly a, fel, a háború kitérésekor ugye az oroszok blokkolták azokat a nagy fekete tengeri kikötőket, amelyek addig lényegében, úgy havi akár 5 millió tonnás mennyiségben ezeket a terményeket e, kiszállításra alkalmassá tették Észak-Afrikába, Közel-Keletre és még más hasonló piacokra. Utána július, mivel ez leállt teljesen, egy pánik tört ki a piacon, hiszen azt tapasztalta mindenki, hogy az a hatalmas volumenű több tízmillió tonnányi ukrán termény, amely hagyományosan ezekben az országokban az élemezés alapja vált az elmúlt évtizedekben, ugye ez nem megy ki. Az ukránok nem jutnak bevételez, ezek az országok, Egyiptom, Líbia, vagy a közel-kelet több országa pedig elveszítette a hagyományos kabon ellátási forrásainak kétharmadát. Ugye ezért tavaly júliusban török közvetítéssel, hensz közvetítéssel összejött egy olyan megállapodás, amit Fekete-tengeri Gabona megállapodásnak hívtunk, és amely élt lényegében a tegnapi napig, hiszen tegnap az oroszok úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg ennek a működését. És kezdve tehát az az ukrán kiszállítás, amely történt a Fekete-tengeren keresztül, történt az úgynevezett szárazföldi folyosókon keresztül, Lengyelországon, Románián, keresztül, ezek áteresztő kapacitása így hirtelen nagyon szűkössé vált. Tehát az látszódik, hogy az ukránok most kevesebb terményt tudnak eladni, értékesíteni, logisztikai szűk keresztmetszetek okán, már az elmúlt hónapokban is így látszódott. Tehát ez lényegében egy esélyt adat szerintem arra, hogy ezek a felhamozott készletek most hagyományos piacainkon nagyobb esélye találjanak gazdát.
0: Azzal kell külön foglalkozniuk, hogy két napja az oroszok a Fekete-tengeri egyezményt felmondták, tehát hajó gyakorlatilag megint nem fog menni a tengeren keresztül. A szárazföldi folyosók kapacitása pedig nem nő, mert ez meg vasút. A szárazföldi folyosóknak a kapacitás egy limitált
1: kapacitás. Az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy összességében talán havonta egy másfél-két és fél millió tonna termény az, amely ezen keresztül e, jutott el, Európába, vagy az európai kikötőkbe, ahonnan tovább hajózták, jobb esetben, és nem itt ragadt a mi szempontunkból. E, tehát, hogy viszont már az elmúlt hónapokban, és júniusban, és májusban is, lényegében hónapról hónapra egyre csökkent a ténylegesen kihajózott terménymennyiség. Ez júniusra már majdnem, a, nem mondom, hogy a nulla, de ahhoz közeli értéket ért el. Tehát eleve volt már ebben egy nagyon jelentős lassulás az elmúlt időszakban, ami a mi szempontunkból. E, azt gondolom, hogy egyik oldalon sajnálatos, hiszen ez azt jelentette, hogy a tengeri folyosó működése az nekünk esélyt adott arra, hogy máshol vigyék a terményt. Viszont most biztos, hogy nőni fog a nyomás ezeken a szárazföldi folyosókon, de én is azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi technológiai, infrastruktúra és feltételekkel sokkal több tartalék nincsen az ukrán kiszájtás szempontjából. Mondják most az ukránok, hogy nagyon erősen fókuszálnának az úgynevezett dunai kikötők, használatára. Most már úgy két millió tonna terményt Ukrajna Duna melletti kisebb kikötőiben próbálnak berakodni, majd onnan jelentős részben elviszik konstancábot, átrakják nagyobb hajókra, és úgy megy el valamerre. De hogy ez azért egy jóval lassabb és drágább folyamat. Tehát, hogy azért itt az látszik, hogy szűkül, ez biztos, hogy szűkül az ukrán export lehetőség ezzel a tengeri folyosó megállapodás megszűnésével, és az is most persze kering, hogy az ukránok megpróbálnák ezt valahogy az oroszok részvétel nélkül ezt a megállapodást működtetni. Nem mernék jóslásokból bocsátkozni,
0: hogy ez működik vagy nem működik. Ki az aki oda megy hadihajókkal kísérni a flottát? Ki az aki eset... biztosítja azt a flottát? Sok kérdés merül fel ezzel
1: a gondolattal összefüggésben, de minden esetre most Ukrajna szempontjából biztos, hogy egy jelentős exportkapacitás csökkentés lesz
0: látható. Ha az Unió meghosszabbítja az ukrán importtilalmat a mi igényeink szerint az év végéig akkor azzal rendeződik a helyzet, vagy akkor rendeződik, hogyha a háborúnak vége van? Vagy ja, akkor újabb és újabb hosszabbítások jönnek?
1: Azt gondolom, hogy a háború az nagyon jelentősen felborította a hagyományos terménypiac működést. Itt sok tízmillió tonna termény mozog a piacon. A, a Alapvetően a mostani vámmentes Ukrán behozatal lehetősége az lényegében tehát kitárta teljesen Európa kapuját számukra. A... Éppen ezért mi most azt mondjuk, hogy legalább év kell meghosszabbítani ezt a, ezen országok területére az import korlátozást, mert ez ad nekünk esélyt arra, hogy a most betakarított búzát Árpát, vagy majd az ősszel betakarításra kerülő kukoricát napra forgót legalább megpróbáljuk értékesíteni, vagy a közben meglévő készletek elmenjenek. Ez a minimum álláspont, és ezért mondjuk azt, hogy legalább év végéig bízunk benne, hogy ebben Brüsszelben egy rugalmas és támogató hozzáállást fogunk találni, meglátjuk. Mi ezt biztos, hogy közösen a következő időszakban folyamatosan nem csak, napi napirenden fogjuk tartani, hanem folyamatos és intenzív
0: javaslattétellel fogunk élni. Az elmúlt hónapokban is ez vezetett eredmény. De kell hozzá Brüsszel, vagy az országok maguk is dönthetnek, úgy vállalva akár még jogi vitákat is, hogy ők már pedig nem engedik be. Hát a területükön kell, hogy bejöjjön.
1: A politika egy uniós kompetenci, vagy hatáskör, és mi... Mivel ebben nem történt uniós lépés tavasszal, ezért volt az, hogy április közepén tagállami hatáskörben indítottuk el ezeket a nemzeti alapon megkozott uh, forgalmi korlátozásokat. Viszont Európai Unió szabályozás májusban megszületett, azóta Európai Uniós jogalapon működünk, ez egy tiszta megoldás. Ez most szeptember 15-ig Ketyeg, mi szeretnénk, ha ez tovább menne. Ugyanakkor viszont, ha nem változik a piaci helyzet, márpedig most a raktára kiürítése, a terményaladás az dinamikáját tekintve azért lassabb, mint korábban, az biztos, hogy bennünket is ennek a kérdésnek akár nemzeti jogalapon történált gondolására is
0: készített. Itt a visegrádi országoknak ebben van közös érdeke minden visegrádi ország frontország?
1: Lengyelország Igen.
0: frontország, Szlovákia
1: frontország, Magyarország frontország, Lengyelország, eh, Románia, Románia frontország, és most ilyen szempontból eh, Bulgáriát, Bulgáriát is ide soroljuk, hiszen Bulgária, még ha nem is fizikálisan eh, közvetlen határos, de de facto lényegében a a hajózás, hajón történő beszállítással lényegében úgy tekinthetjük, és oda bevitt terménymennyiséget tekintve, hogy frontországként tekintjük ilyen szempontból, csak nem a szárazföldi határa, hanem a közvetlen közelsége
0: és kitettsége miatt. A háborúig nem biztos, hogy mindenki, én sem voltam tisztában azzal, hogy mi Ukrajna szerepe Európa élelmiszerellátásában. ellátásában. Most megtanultuk, hogy ez egy hatalmas terület, nagyon jó termőföld. Több tíz millió hektár termőföld.
1: Magyarországon 5 millió hektárunk van, ha jól emlékszem, ott 40 millió. Szerintem mindenki tudja, ez a csernozium, ez a kiváló minőségű föld, ha nem csinálunk vele semmit, akkor is jól terem. Ez ebben leegyszerűsített, de ettől függetlenül alapjaiban igaz. Egy jó technológiával nagyon sok mindent ki lehet hozni abból a termőföldből. És lényegében Ukrajna a világ legnagyobb búza, kukorica, étolaj exportőrei közé tartozik. Oroszországgal, az Egyesült Államokkal, Kanadával ott vannak, ők a legnagyobbak. És ez nagyon abban, ez az elmúlt két évtizedben igazából a, a hajózási logisztika és általában és a általában nemzetközi kereskedelem felfejlődése hozta, hogy ezek a, az ukrán mezőgazdasági termények lényegében Észak-Afrikában, Egyiptomban, Lébiában, Közelkeleten, Törökországban, nagyon sok f- 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 helyen lényegében alapvető funkciójuként az alapellátásban nagyon-nagyon fontossá váltak. De ők adták az mindennapi kenyeret magyarul. Lényegében mondhatjuk azt, hogy ennek az alapjait ők adták, mert azért tudni, hogy Ukrajna alapvetően azért alapanyagot értékesít, hiszen a búza, a kukorica, mondjuk étolajban azért feldolgozottan értékesítettek korábban, és nagyon most éppen nagyon nyomja például az Európa piacot a baromfi. Képzeljük el, hogy abban is lényegében az ottani nagyon olcsó alapanyagra építve, nagyon jelentős csirke élő vagy baromfius exportot csinálnak, ez is elkezdte teljesen összezavarni az európai piacot. Aminek tényleg egyszerű oka van, nagyon nagy üzemek vannak, tehát nem csak több tízmillió vagy több millió ukrán kis paraszt van, hanem bizony, tényleg azok a hatalmas, akár százezer hektáros nagyságrendű agrárvállalkozások, mert nem farmereknek vagy gazdálkodóknak hívnak ezek hatalmas agrárcégek óriási területtel, teljesen korszerű nyugati technológiával, ezeken a jó földeken, úgy, hogy az itteni európai gazdálkodókra kötelezően előírt rengeteg környezetvédelmi típusú termelési korlátozással ők nem szembesülnek, növényvédőszer használatban, kötelező terménydiverzifikáció fenntartása. Mert csomó olyan kötelezettség, amit drágábbá teszi a termelést, vagy alacsonyabbá hozamokat. Tehát ilyen szempontból szabadon termelnek, és ez az egyik oka annak, hogy nagyméletben szabadon termelnek, és innentől kezdve relatíve olcsóbb az előállítási költségük, és most pedig a háborús helyzet miatt ráadásul ez az relatíve olcsóbb előállítási költség mellé, hát, kényszerű módon ráadásul még olcsóban is értékesítették, amit megtermeltek, szabadulni akartak a készletektől, és hát ez zavarta össze jelentős részben az európai piacot, hiszen mondhatjuk, ezt talán úgy szoktuk mondani, hogy dömping áron van, vagy ilyen kiárusítási áron volt az elmúlt időszakban, nagyon sokáig az ukrán gabona, amire rárepült mindenki az európai piacon, és ez zavarta össze. Tehát ez egy nagyon kemény kérdés.
0: De mivel terveznek a háború utára, az ukrán földek nyilván ott maradnak. A technológia, amennyit nem pusztítanak el belőle, az ott marad. Ugyanolyan jó áron fognak termelni. Akkor ugyanezek a problémák fognak előállni?
1: Az a kérdés, hogy mi a, egyik oldalon mi lesz a az nagyon sokat számított az elmúlt időszakban, mennyiségi kvóták voltak, tehát mely bizonyos mennyiségi kvóták keretében tudtak válmentesen szállítani a korábbi években, ez nem volt jelentős tétel az európai termelés szempontjából. És lényegében viszont, ugye itt az alapvető európai probléma e, jelenik meg. Az alapvető európai probléma mezőgazdasági szempontból, hogy itt Európában ezek a környezeti előírások nagyon erősek, környezeti fenntarthatóság, mint alapelv. Szinte mondhatjuk azt, hogy az európai társadalom jelentős részében fontosabbá vált, mint hogy az mennyiért állítódik elő és milyen mennyiségben. És ezek ezek a kötöttségek ezen az oldalon viszont amennyiben bármilyen mértékben nem jelennek meg az ukrán termények előlejtásával szemben európai uniós oldalról, akkor viszont tartósak maradnának. Tehát akkor ők tartósan alacsonyabb áron tudnak termelni, úgy, hogy közben kötöttséget, vámot, bármilyen szigorúbb előírást viszont nem kapnak az európai vevőktől. De ez egy tartós egyensúlytalansági állapot lenne, hiszen ebben az esetben ők a következő években is, függően persze a háború kiterjedésétől és előrehaladásától, de lényegében tartósan alacsonyabb áron tudnak jelen lenni az európai piacon. És közben, amíg itt meg nem enyhülnek az előírások, nem engedünk ki mezőgazdasági termelésre nehezedő békjókat a környezeti fenntartatóság elvei miatt. Ez egy olyan egyensúlytalansági állapot, amit én személy szerint nem tartok piacilag fenntartatónak.
0: De ha a megtalálja a korábbi piacait, ahol szintén nincsenek ilyen fenntarthatósági előírások, Afrikában nincsen például akkor az kialakulhat abban egy egyensúlyi állapot. Vagy egyszerűen mi jobban fizető piac vagyunk, és mindenképpen ide fog jönni?
1: Az elmúlt hónapokban,
0: most a, mindaddig, amíg el nem kezdett lelassulni az, az ukrán termény
1: kiszállítása a fekete-tengeri folyosón keresztül, meg egy kicsit, meg a szárazföldi folyosón is, az ukrán export volumenek 40 százaléka érkezett az európai piacra. A, ez elsősorban egyébként Európába, spanyolok, olaszok, csak hogy két nagyobb vevőt mondjak, ugye, akik egyébként ugye, szenvednek a klíma miatt, óriási asszályok vannak, holsz ugye, pont Olaszországban mondjuk árvíz is pusztított, tehát időjárási klimatikus szélsőségek lényegében a korábbi termelési struktúrát, volument mondjuk a Európa egy részén nem teszi fenntarthatóvá, Innentől kezdve pedig ö, ott egy elemi igény van ö, külső termény vásárlására. A spanyolok talán ezt kevéssé ö, tudják, a tisztelt hallgatók, de érdekes megemlíteni, hogy az elmúlt egy évtizedben, például a sertéstartásban, németeket leelőzték. Ez azért érdekes, mert ennek jelentős része, ukrán e, takarmány alapanyaggal történt. Tehát például Európa legnagyobb sertés előállítója, Spanyolország jelentős részben függ attól, hogy mi a helyzet az ukrán terménykiszállításon.
0: Disznót etetni kell, különben nem fejlődik.
1: Így van, tehát innentől kezdve, ugye, tehát itt azért vannak megjelenő európai érdekek is.
0: Hát ezek érdekellentétnek tűnnek.
1: Ezeket, ezeket kell kezelni ebben a helyzetben, hiszen a spanyolok is egyébként, vagy az olaszok is nagyon sok esetben most már, hogy a tengeri, ezen a fekete tengeri folyosón kapták az áru egy részét. Tehát innentől kezdve az ő ellátásuk is majd most kérdésként merül fel, gondolom. De minden esetre nekünk az az érdekünk, hogyha érkezik Ukrán termény Európába, hiszen mi azt tudjuk kérni, hogy ez az importkorlátozás a mi területünkön legyen érvényben. Nem tudjuk azt kérni, hogy ne jöhessen Spanyolországba, ne jöhessen Olaszországba, vagy Hollandiába. Ez, ez, ez nem realitás. De ebben az esetben viszont az, hogy ez, ez az importkorlátozás legalább a mi esetünkben meglegyen, ennek, ennek viszont kellene, hogy realitása legyen. És a lényeg pedig, amit ebből érdemes valamennyiünk számára kihozni, hogy Az európai érdek az heterogén szempontból, a magyar érdek az tiszta és világos, tehát ebben nekünk ez a korlátozás szükséges. Ugyanakkor viszont az ukrán érdek az, hogy minél többet bárhova de el tudjon adni, és mi pedig, amikor arról beszélnek az Európai Unióban, különböző fórumokon, tanácskozásokon, testületi üléseken, hogy hogyan kell segíteni a szárazföldi folyosót, értsük jól a vasúti kiszállítást Ukrajnából, akkor mi mindig azt képviseljük, hogy olyan infrastruktúrás fejlesztésekre van szükség, ami ténylegesen az európai kikötőkből történő kihajózását segíti ezeknek az ukrán terményeknek. Rajt cél, pályát kell meghatározni. Igen, tehát úgy fejlesztünk, ha fejleszt Európai infrastruktúrát, hogy az ki is tudjon jutni, ne pedig elakadjon bent. És nagyon fontos, hogy mi azt is mondjuk most, hogy azt szorgalmazzuk, ugyanígy ez az öt tagállam közösen, hogy egyébként ahhoz, hogy a meglévő beragadt gabonakészletek értékesítésre kerüljenek, akár egyébként az európai kikötőkön keresztül, ahhoz pedig valamilyen formában egy ilyen logisztikai tranzit támogatásra lenne szükség, mert hogy azért a vasúti szállítás, ez egy drága mulatság. Azért azt be kell rakodni, vinni kell, ki kell pakolni, át kell rakni hajóra. tehát ez egy drága, drága mulatság, ez pedig akkor fog jobban működni, hogyha költséget csökkentünk az érintetteknél, a költséget tetszik, nem tetszik, úgy lehet csökkenteni, hogy beleteszünk pénzt, és pénzzel ösztönözzük azt, hogy minél inkább, minél nagyobb volumenben szépen haj, pakolják ezeket ki a raktárokból, és hajózzák ki. Tehát ez egy fontos másik elem, hogy korlátozás egyik oldalon, és lényegében egy szállítási tranzit támogatása másik oldalon, ami ezt az európai
0: gabonapiaci helyzetet e, tudja segíteni. Gabonapiacon csak az étkezési gabona problémás, vagy a kritikálé, a takarmány gabona is problémás?
1: Ugye A búza esetében a búza is megy malomba, ebből lesz a kenyerünk, de megy takarmányba is. A kukorica az jelentős részben egyébként Európában is vagy ipari felhasználásra kerül, etanolba, vagy takarmányba. Tehát, hogy ez nagyon vegyes ma már a felhasználás. Tehát nekünk ilyen szempontból valamennyi felhasználási forma vagy mód esetében arra van szükségünk, hogy a mi korábbi piaci értékesítési lehetőségeink helyreálljanak. Ehhez pedig az szükséges, hogy lényegében ezeket a, ezeket a terményeknek egy limitáltabb és szabályozottabb keretet történő behozatalát érjük el
0: Ukrajnából Európába. Az már a világos, hogy a magyar élelmiszerinfláció, amely tavaly év végén majdnem 48% volt, az milyen tényezőkből állt össze merről, tanulmányok születtek már. Önök hogy látják?
1: Nagyon sok oka van, nincs egyetlenok. Ok így nem egyetlen tényezőnek az orvoslásával lehet ezt kezelni, hanem nagyon-nagyon sok oka van. Közrejátszott ebben az aszály, az étpen és forint-euró árfolyam, közrejátszott ebben ö, még számos ok ilyen szem, emellett, és az energiaköltségek megugrása, amely az élelmiszer vagy a mezőgazdaság tekintetében nagyon jelentős tételt jelent. Tehát, hogy van legalább tíz ehhez hasonló egymás mellett lévő ok, ami lényegében valóban ezt a, azt a típusú kiugrását jelentette a, az élelmiszerinflációnak. És hát én azt látom, hogy most ugye a legutolsó szám alapján, ugye mert nem ez a 40 akárhány százalékos csúcson vagyunk, hanem 20, most már 20, 29 százalék környékén volt a legutóbbi hivatalos káshászám. És én abban a tekintetben optimista vagyok, hogy azok a tényezők, amelyek ebben az alapvető okot játszották az elmúlt időszakban, energiárak, vagy éppen a, a, az asszály miatti speciális magyar helyzet. Ezek mind-mind lényegében az elmúlt időszakban vagy már kevésbé problémásak, vagy jelentős részben mérséklődtek. Tehát innentől kezdve azok a fundamentális okok, amelyek emögött voltak, jelentős mértékben szerintem, és innentől kezdve én a következő szakban is ugyanezt a folyamatos, lépcsőzetes... Inf, infláció mérték csökken, és várom a
0: következő hónapokban is. Más országokhoz érdemes magunkat hasonlítani, szoktuk nézni ilyenkor mindig a táblázatokban a szlovákokat, a románokat, ott nagyjából tízzel kevesebb, mindig szoktuk nézni az osztrákokat, ott miénknek. tehát nem ugyanazzal a pénzzel fizetünk, nem akkor a területünk, nem ugyan a termelési struktúránk, Mi az, amit az összehasonlításból lehet tanulni?
1: Én azt gondolom, hogy jelentősen kitett a, a magyar élelmiszerállítás az energiaköltségeknek, tehát én értelemben minden olyan fejlesztésberuházás, ami ennek a csökkentését, mérséklését, hatékonyságát javítja a az nagyon fontos lesz. Szerintem nagyon fontos az, hogy az az a száj, ami tavaly volt, nem lehet a jelentőségét eléggé hangsúlyozni ennek a terményhiány ugye, ha keresletkínálat törvényei szerint, ha valami nincs, akkor az nagyon drága lesz. A szomszédnál
0: olcsóbb, csak nálam momentán nincs.
1: És én azt látom, hogy élelmiszerinflációban ilyen szempontból, még ha néhány százalékponttal alacsonyabbak is, mondjuk a, akár a többi v 4 országnak a, a mutató is, azért azok is kiugranak az európai átlagból. Tehát lényegében túl speciális szerintem a magyar helyzet ahhoz, hogy Érdemben azt lehessen mondani, hogy valamilyen lokális vagy helyi probléma az, amely emögött egyedüliként ott van.
0: Asszályjal erre az évre kell számolni. Az év eddigi szakaszát azt meglehetősen lucskosan töltöttük.
1: Igen, mindenki azt tapasztalta. Én szerintem kevesen emlékeznek rá, de tavaly nem nyáron volt egyedül a száj, hanem én kifejezetten emlékszem rá, hogy 2021 egy őszétől lényegében nem esett. így jutottunk el 2022. augusztusára, amikor a mezőgazdaság teletünk 80 án súlyos, tehát amit a térképeken ilyen piros ö, színnel szoktunk jelölni, hogy rendkívül súlyos aszály volt. Nem a felszínen
0: nincs víz, hanem mélyen a földben Sehol nem sincs. nem volt
1: víz, tehát ez így lett a végén örülünk, alig lett kukoricánk, lényegében kisült minden a tavalyi Az idei év az ö, ennek egy Eddigi ellenkező lényegben inverz helyzetet eredményezett, hiszen folyamatosan is jó időben volt csapadék. Mondjuk ez a másik oldalon most a pont növényvédelmi szempontból okozott nehézségeket, hiszen a sok csapadék miatt pont, hogy a növény betegségek ellen kellett többet védekezni, magasabbak a növényvédőszerköltségek, röviden összefoglalva. De az idei esztendőben, ha nem is lettek rekordhozamok, mert nincsenek rekordhozamok Magyarországon, de az átlagosnál jobb termés születik most, a most lassan befejeződő nyári aratásnál, hogy mi lesz őssze, hiszen a kukoricát, napraforgót, ugye ezt majd a későbbiekben takarítjuk be, ott vegyes a kép, hiszen most, ha ez a harminc, öt fokok, amelyek most jelen pillanatban itt vannak velünk. Ezek azért nem tesznek jót. Biztos, hogy ez kihatással lesz a termés eredményre. Találgatásokban nem bocsátkoznék még előre, de hogy ez kihatással van termékenyülésre és a végleges termés eredményre, és negatív
0: irányba fogja ezt mozgatni, a 100%-ig biztos. Gyümölcstermés, az milyen lesz? Az ember a saját megyfáját nézi, ott két nap eső is rettentő sokat számít. A harmadik nap már rohadni fog. A 10,
1: ha mennyi vagyunk, ott 15-20% alacsonyabb például a tavalyi évnél a termésmennyiség. Ott is ugye nagyon sokat kellett védekezni, már a, ami a pont az eső okozta különböző gyakrabban megrendő betegségek miatt van. Almában is emiatt valószínűleg egy alacsonyabb termésmennyiség várható, és hát ugye azt láttuk, a tavaszi fagy lényegében elintézte újfent a sok közül a barackokat, akár a sárga barackot, vagy az őszi barackot, ezt mindenki fogyasztóként is tapasztalatja, hogy kincskeresés, kincskeresésként lehet, 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 lehet sárga barackot találni. A nagyon gyakorivá váló tavaszi fagyok, nagyon komoly problémát okoznak a hazai gyümölcs termelésben. Tehát eh, adunk rengeteg segítséget, vegyenek ilyen fagyvédő eszközöket, berendezéseket a gazdálkodók. Ezeknek a hata- ez nagyon fontos, de a hatása azért limitált egy teljes ország kiterjedt olyan fagyokkal szemben, amely lényegében védekezés ellen nem annyira lehetséges. Tehát a gyümölcsben. Én ezekkel a tavaszi, mindgyakoribb tavaszi fagyokkal mindenképpen úgy érdemes, és kell számolni, hogy ez sajnos, szinte védhetetlen módon, de negatívan érinti a hazai gyümölcstermesztést és a magyar itthon
0: megtermelt gyümölcs mennyiségét. De ennek mi a következménye? Meddig lehet megélni a fagy kár Vagy előbb-utóbb azt mondja, az, de hogy ez most már harmadik alkalommal fagyott ki, felhagyok vele. Egyik oldalon erre azt szoktuk mondani, hogy
1: ugye telepíteni úgy szabad és úgy kell, hogy alapvetően minél inkább fagyvédett helyem, egyszer. Én most hallottam olyan példákat, hogy például azért maradt meg kajszi ültetvény, nem fagyott el a termése, mert hogy északi hidettségű lejtőn volt, amely azt mondaná az ember hagyományosan, az hogy vagy nem jó. De most viszont annyival később virágzott, pont az északi kitettsége miatt, a vegetáció lassúbb folyamata miatt, hogy nem kapta derékba ilyen szempontból az áprilisi fagy, később virágzott, megmaradt. De nem de itt, ez a... elég
0: lutrinak tűnik, ez, ez, hogy mikor ezt, az áprilisi tehát, fagy. Tehát, hogy
1: ez ilyen szempontból nem kiszámítható. Tehát a, nekünk, mi most abban tudunk ebben segítséget nyújtani, hogy aki tud, az ilyen fagyvédő berendezésekkel minél inkább szerelje fel magát, de kétségtelen tény, hogy a több lábon állás, vagy olyan kultúráknak, a, olyan gyümölcskultúráknak a művelése, amely ezt a, fagyve, ezt a tavaszi fagyveszélyt kevésbé szenvedik meg, vagy kevésbé jelent kockázat a termelésük.
0: Bizony nagy, nagy valószínűséggel ezekkel érdemes foglalkozni gyümölcstermelőként. egy fagynak az élelmiszerinflációban mekkora a százalékos hatása? De nem barackon élünk, azért mást is veszünk.
1: Azt gondolom, hogy összességében élelmiszerinfláció szempontjából valóban kevés, nem jelentős, de fogyasztóként, amikor egy adott gyümölcsöt keresünk, akkor bizony eh, a mi döntéseinkre azért jelentős, fogyasztói vásárlási döntéseinkre jelentős van, és az érzetünkre, hogy magasza az élelmiszerinfláció. Hátra hőkölünk, amikor hiszen, Tehát ebben van egy ilyen eh, szub, kicsit szubjektív elem is, hiszen Elviszi a sárga a fagy. A vásárlóként azt tapasztaljuk, hogy a mi személyes megítélésünk szerint az ára az túl magas, és ebből azt gondoljuk, hogy igen, na már megint túl magas az élelmiszerinfláció, holott van egy mondjuk azt egy speciális probléma, amivel ott egyébként megküzdünk, de önmagában nem ez a mértékadó valóban, ha a magyar élelmiszerinflációról szeretnénk
0: beszélni. Egy bank, egy tanulmánya szerint a 2022-es évvégi inflációnak, nem az élelmiszeren, nem az általános inflációnak körülbelül negyedét az úgynevezett profithúzta infláció csinálta, de ez egy becslés. A mezőgazdaságon belül látják ezt a jelenséget, amikor azt mondja a termelő, hogy megemelem, mert meg lehet ennyire emelni.
1: Ismerem ezeket a véleményeket vagy elemzéseket. Egyik oldalon még egyszer, amikor nincs valami, az drágább, tehát nagyon sok esetben hiány volt a tavalyi esztendőben, hiszen kevesebből kell ugyanazt a jövedelmet megtermelni. Tehát ez egy törvényszerű jelenség, hogyha maradjunk a sárga barack példájánál, a korábban száz egységnyi barackon volt, abból szerettem volna x forint bevételt jelenteni, de ha viszont nincs 100 egységnyi barackom, csak 20 egységnyi barackom, akkor nekem azon a 20 egységnyi barackom kellene ugyanazt a jövedelmet elérnem. Tehát 5x4, valahogy, tehát, hogy ez, valahogy, eh, valahogy ez, ez biztos, hogy ez benne van a pakliban. Én azt látom, ha mezőgazdasági termelőket nézik, én szeretném ezt a téfitet eloszlatni. A, a, ha csak a szántófű növénytermesztést nézem, úgy, hogy mert túl vagyunk a, a műtrágya, árcsúcson túl vagyunk, az üzemanyag árcsúcson, tehát ezeken túl vagyunk, így is átlagosan, azt, amit most a betakar, aratnak, betakarítanak a szántóföldeken a azt kétszer, kétszer magasabb költségszinten állították elő átlagosan, mint mondjuk egy évvel korábban. Ezt el tudjuk képzelni azért, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, tehát, hogy amit a magunk, mindenki a maga példáján szerintem el tudja képzelni, hogy ha neki egyik évben ez még 10 forintba kerül, de ugyanaz a következőben 20-ba, akkor azért az újhatatlanul, hogy megpróbálja érvényesíteni az árat egyik oldalon. A másik oldalon pedig én az élmiszeripar esetében látom a számokat, hiszen ezt több helyen látható, olvasható volt, ez a, nagyon sok esetben ráhúzták ezt a profitészséget erre a területre. Azért én azt látom, hogy most az első negyed évben, azért egy most talán a legfrissebb szám alapján, ha összevetjük a májusi adatokat az egy évvel korábbi májusi adatokhoz képest, 15%-os értékesítés csökkenés van. Exportpiacokon is, meg idehaza is. Tehát, hogy ilyen értelemben jelentős mértékben van egy olyan negatív folyamat jelen pillanatban, amelyet reméleteleg minél gyorsabban túl leszünk, és mindenhol a vásárlóerő újra visszáll az eredeti mértékére, de exportpiacainkon és idehaza is lényegében ezt a típusú veszteségeket most elszenvedik a vállalkozások. Tehát mezőgazdasági termelés szempontjából óriási költségnövekedés volt Magyarországon, természetes, hogy ezt megpróbálta a termelő érvényesíteni, és az élmiszeripar pedig most egy jelentős kihívással küzd, talán így lehet ezt megfogalmazni, ami az értékesítési volumeneket jelenti. Az óvatatlanul, ha az élmiszeripar szempontjából nézem, ugye pedig amit a kormányzat az infláció letörése szempontjából csinál, hiszen eddig voltak hatósági árak, most ugye online árfigyelő rendszer kötelező akciózás rendszere, ez biztos, hogy a kettő érdekellentétben áll egymással, de ahogy látjuk a számokat, ugye pont nézték azt, hogy már most ez a kötelező akciózási rendszer az abban lévő termékek tekintetében talán 5%-nyi árcsökkenést már ki is tudott mutatni, tehát hogy van hatékony eszköz erre, és én ezzel azért hozzáteszem, én szoktam foglalkozni azzal, hogy hogyan is néznek ki az árrések. Az árrések azt értjük, hogy az egyes piaci szereplők mennyit tesznek rá saját működésük és hasznuk érdekében az általuk megvásárolt árura. És én azt láttam az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok esetben jelentősen nőttek, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évek trendje az, hogy az általam látott termékpályákon, bizonyos alapélemiszerek esetében, most nem a hatóságjáros termékekről beszélek, de nőttek a kiskereskedelmi árések. Tehát, vagy azt jelenti, hogy drágábban működnek, meg ők, érvényesíteni próbálták a működési költségük növekedését, vagy egyébként az általuk megemelt munkabéreket. Tehát ezt, ez a kiskereskedemi ára is azért az én megítélésem szerint összességében, az elmúlt években jelentősen nőtt magyarul. Ez viszont nem feltétlenül az alatta lévő termelői és feldolgozói magasabb áraknak volt a következmény, egy attól független
0: kiskereskedelmi cégek által megvalósított üzleti modell. De a hazai kereslet csökkenést azt értem, mert az én jövedelem is elaludt, és nem ment az infláció után, de az exportpiacokon miért csökken? Az ő jövedelmük is inflálódik?
1: Hm. Szerintem viszonylag egyszerű az összefüggés, valóban. Tehát a jövedelmek azok Európában is inflálódnak. Ez szerintem egy természetes folyamat. És ott is azt szerintem egész Európában megfigyelhető, hogy alapvetően az alacsonyabb szintű termékeket keresik a fogyasztók, árérzékenyebbek a fogyasztók, és adott esetben a kevesebb élelmiszert is vásárolnak. Tehát, hogy lehet, hogy ezzel csökken az élelmiszer pazarlása másik oldalon, de minden esetre kevesebb élelmiszert is vásárolnak Nyugat-Európában is, vagy Európában általában. Tehát az export értékesítési volumenek csökkenése miatt, azért ez az orosz-ukrán háború, ez az
0: európai e, inflációs környezet tanul, mindenkire hatással van. Mikor állhat vissza, és milyen szintre az árszínvonal? Sose olyanra, mint a háború előtt? annyira nem tudunk spórolni. Amivel kezdeném, mm, azok a
1: termelői költségek. Ami, kicsit talán furán hangzik, de szerintem nincs ma olyan mezőgazdasági termelő, aki azzal számolna, vagy felelősen azzal tudna számolni, hogy a költség szintjei majd visszaállnak valamikor a háború előtti állapatra. Ez jelenti az energiárakat, a műtrágyárakat, a árakat Betűmag. Betűmag. Igen, tehát, hogy ezek, ezek a, ezeknek az árszintje, ahogy látszódik jelen pillanatban, nem fog visszaállni a korábbi e, szintekre. Tehát ebből az következik, hogy alapvetően, most leszámítva azokat a terményeket nem akarom bonyolítani, amelyeknek tőzsdei mozgások mozgatják az árát, hiszen mondjuk a kapon a féléket azért alapvetően ez mozgatja, aminek a kőolajára van összefüggésben, de hogy alapvetően tehát költségoldalról nem látszik a korábbi árszinteknek a visszaállása. Az energiárak sem fognak a korábbi szintre visszaállni. De De alapvetően, tehát hogy innentől kezdve költségoldalon azért, ha ez nem realitás, ez biztos, hogy kihatással van, valamilyen formában majd ezeknek az értékesítési ára és a fogyasztói ára is. A kérdés, hogy itt az egyes szereplők ára és meghatározása hogyan fog történni. Tehát, hogy innentől kezdve, légyében a fogyasztói árakat ez is jelentős mértékben befolyásolja. Még egyszer, a kormányzati oldalról viszonylag egyszerű, mi egy szabályozási környezettel ezt lefelé toljuk, ezt az élelmiszerinflációt, kötelező akciózás vagy éppen az online árfigyelő, ami a fogyasztónak a, és mondjam, a tudatos, ártudatos vásárlását segíti elő. Tehát ezek az eszközök erre kifejezetten jók, úgy tűnnek, hogy működnek, és innentől kezdve nyugodtan bízhatunk abban, hogy lényegében itt is a mezőgazdasági termények, vagy bocsánat, inkább az élelmiszerek tekintetében mi is haladunk lefelé a, a, az egyszer élelmiszerinfláció, élmiszereinfláció egyében. Ezzel nem azt mondtam, hogy az egyszer megyű lesz, mert az összkormányzati várakozás a teljes inflációs környezet tekintetében várja az egyszámjegyet, és most ugye azért az élmiszeri infláció magasabb, mint az általános infláció,
0: de hogy mi is ebbe az irányba megyünk, ebben teljesen bizonyos vagyunk. Nem lehet minden terméket árfigyelő rendszerbe betenni, csak korlátozott a száma. Nagyon Megkora? sok, termény, nagyon sok, termény, nagyon sok van. 60-nál termény, termék van. talán hatvannál is több termék van. Mennyire érzik, hogy ha ott korlátozzák az árakat, mert az figyelik, akkor szétterítik az ott elveszített profitot minden másra. Egyetlen ez egy jelentős tétele egy boltban van 5000 termék, hogyha 60-at körülbelül akciózni kell, meg figyelik az árat, akkor még mindig marad 4940, amire el lehet osztani. Ha működik a verseny a kiskereskedelemben,
1: akkor lényegében ez a folyamat erősödni fog. És ilyen szempontból a fogyasztói információ, az vonatkozó fogyasztói információ erősíti ezt a versenyt, meg a versenyre való hajlandóságot is. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. A másik oldalon azért a, az látszik, hogy, a, hogy az akciózás az Magyarországon fogyasztói oldalról egy nagyon kedvelt kedvelt hát Elvárás műfajt. az akciózás. Hát
0: az akciós újságoknak kultusza van. Éppen ezért
1: eh, itt, amíg a, úgy történik ez az akciózás, hogy közben a beszállítói oldal lényegében eh, ahhoz a normális működéséhez szükséges eh, átadási árakhoz hozzájut, addig ez egy egészséges folyamat tud lenni. Tehát ahogy csökkennek lefelé az energiárak, azért tehát, hogy csak a csúcsról mennek lefelé a költségek, úgy azért eh, ez a kettő együtt tud működni. Tehát eh, én hiszek abban, hogy ez a, ez a típusú, Inflációcsormányzati, inflációcsökkentési csomag, ez a másik oldalon, pont a kedvezőbbé váló makrogazdasági környezetben, lényegében egy normális és elviselhető környezetet teremt, vagy tart fenn lényegében az élmiszerbeszállító változások
0: számára is. Látják az élelmiszer pazarlás csökkenését, az Magyarországon is a háború előtt az rettenetes mennyiségű volt.
1: Nagyon messze vagyunk még a fejlettnek mondott uh, fogyasztói társadalmaktól, és itt a fejlettet ilyen szempontból uh, zárójelbe, vagy idézőjelbe tenném inkább. Uh, nagyon sok őrült pazarlás megy Nyugat-Európában uh, az Egyesült Államokban, meg pláne uh, élemmiszer tekintetében, rengeteget kidobnak, és rengeteget vásárolnak feleslegesen. Ehhez képest azért a magyar nem olyan rossz, ez biztos, hogy tudatosabbak is bizonyos szempontból. Nincs szám most így, amit itt tudnék mondani, ugye, de bizonyos, hogy a, azzal, hogy itthon is csökkent az vásárlás volumene, ez biztos, hogy egyenes okokozati összefüggés lesz abban, hogy ez pedig lényegében az így úgymond elpazarolt kukába végződő sorsú élmiszerek volumenét is visszasod csökkentő. Nyilvánvalóan kiesszük
0: a hűtőt és csak utána megyünk a boltba.
1: És az élmiszert pazarlással egyébként nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban is, mert a, a, van annak egy morális aspektusa is egyébként, mert hogy őrült nem csak, hogy nekünk fogyasztóként kidobott pénz, amit nem eszünk, meg vettünk és kiveszünk, de azért nekünk azért élelmiszertermési oldalról, hogy is mondjam, korlátozottak az erőforrásai, meg korlátozottak a lehetőségeink. Tehát, hogy ilyen szempontból az a jó, hogyha mindenki ilyen szempontból tudatosan és optimalizáltan működik. Kicsi az élelmiszervesztéség a termési folyamatokban, a kereskedelmi értékesítési folyamatokban, és utána pedig fogyasztóként is. Tehát itt minden szereplő egyébként ebben a kérdésben nagyon sokat tud tenni azért, hogy csökkentse lényegében ezt a pazarlását. Fogyasztóként nekünk talán még a legnehezebb mert üzleti modelleket lehet szervezni, technológiákat lehet beállítani. Nekünk vásárlóként a fogyasztóként pedig lényegében egy sokkal-sokkal tudatosabb odafigyelést igényel, de ez biztos, hogy most hatással van erre.
0: Megkezdődtek a tárgyalások a génkezelési technikák szabályozásáról Brüsszelben ennek most mi a tétje? Magyarországon alaptörvény szerint a génmódosított termékek működtetése használata tilos. Így van.
1: Vagy érthető legyen, nem lehet Magyarországon olyan növényfajtát termeszteni, ami valamilyen génmódosítás eredményeképpen előadatú fajtát e, takar. Ugye a génmódosítás alatt egyébként azt értjük, hogy... E, különböző növényfajták génjeit keresztezik, különböző technológiai megoldásokkal, egy kedvezőbb tulajdonság elérése érdekében. Tehát nem
0: nemesítenek, hanem szerkesztenek. Ez egy
1: nemesítés a maga módján, de alapvetően olyan szempontból, hogy valamilyen betegséggel szemben elállóbb legyen, tehát nagyon sokféle ilyen szempont van. És akkor ugye ez Magyarországon nagyon határozottan és nagyon szigorúan tilos ilyennek a termesztésben tartás, és ez kiválóan működik is. Most a, az elmúlt időszakban felerősödött a, általában a mezőgazdaság részéről viszont, az európai mezőgazdaság részéről, hogy van olyan biotechnológiai eljárás, és ilyen mondjuk a génszerkesztés is, amely nem GMO, mert nem különböző fajtáknak a különböző gényeit próbálja meg egymással ötvözni vagy tulajdonságait ötvözni, hanem ki egy fajtának a különböző gényeit, úgymond egy mesterséges mutációt idéz elő, amivel a saját tulajdonságait, a saját genetikai tulajdonságainak a változását gyorsítse fel, de az a saját egy növényen belül. Viszont mi azt mondjuk, mivel lekapározottan fent kívánjuk tartani Magyarország GMO mentességét, hogy ezeknél a, ezeknél a technológiáknál is egyébként, óvatosságra és elővigyázatosságra van szükség. Nagyon odafigyeltünk, vagy az elmúlt időszakban is arra, hogy tartsuk fönn azokat a vizsgálati kötelezettségeket, ellenőrzési kötelezettségeket, amelyek ezeknél a fajtáknál, európai szabályozásban meglenő módon mindenféle kockázatát kiértékelik előre még nem, amikor kint a szántóföldön vannak ezek a növények. És most is mi azt mondjuk, hogy így nem jó ez a brüsszeli javaslat, mert több ilyen génszerkesztéssel előállított fajta, növényfajta esetében ezek az elővigyázatossági szempontok még nem jelennek meg a szabályozásban akkor tud ez működőképes lenni majd a jövőben, ha ezek a típusú eh, előzetes vizsgálatok, kontrollmechanizmusok beépítése kerülnek a szabályozásba. És lényegében mi ezt az álláspontot képviseljük, tehát geomentességet fenntartani, és ezek a típusú eh, előzetes kontrollmechanizmusok pedig legyenek, ne lehessen csak úgy szabadon, eh, ezeket lényegében a termesztésben elkezdeni használni, és másik oldalon pedig legyen meg a lehetősége minden tagállamnak, így Magyarországnak is arra nézve, hogyha úgy ítéli meg, hogy ezek az előzetes vizsgálatok nem voltak megfelelők egy adott fajta tekintetében, akkor saját tagállami hatáskörben korlátozhassuk, mondhassuk azt, hogy Magyarországon köszönjük, ebből a fajtából nem kérünk. Tehát, hogy ez egy... Hosszú folyamat lesz, most még az Európai Bizottság tette le a javaslatát, egy szabályozási javaslatot, és ennek majd most kezdődik a tárgyalása. Úgyhogy ez még csak egy hosszú folyamatnak az első lépcsője.
0: Itt ilyen elvek mentén indulunk el. De elvileg lehet védeni egy terület, egy ország ilyen momentességét? Hát mi van, ha a szomszédaink nem így látják, mert nagyobb termés eredményt, ellenállóbb növényt akarnak, és átfújja a szél, szaporodni fog itt? Gyakorlatban
1: most is lehet Romániában például, de nem okoz. Tehát a gyakorlatban ebből így nincs probléma, hogy ezek olyan növények, amelyek nem, nem növényi, vagy nem ilyen beporzók útján e, szaporodnak, ezek hibridek, tehát magyarul ezt e, úgy kell felszaporítani, tehát nem az van, hogy beporozza egyik a másikat, hanem bizony ez, ugye ez egy olyan rendszer, hogy úgy ez kitalálva, hogy lényegében ez nem történhet meg, mindig meg kell venni valakinek a vetőmagot, abból lesz majd. Tipikusan legyen, egy amerikai égen. cégvető magát
0: kell megvenni.
1: Magyarországon ilyen nincs. És több, egyébként több ilyen faj, több cégnek vannak ö, ilyen típusú ö, fajtáj, vagy, ö, de ez nem csak kukoricában van, a világban a szója termesztés döntő többsége GMO-s fajtákkal történik például. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon más a megítélése, az, például az amerikai kontinensen, akár Észak, akár Dél-Amerikában ennek a kérdésnek, ott másképpen is állnak ehhez, ö, viszont nem ezzel az elővigyázatossági szemmel nézve. Úgyhogy másképp, nagyon sokféle vélemény van, sokféle hozzáállás van szabályozásban is ehhez. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a GMO szabályozási elvrendszer a génszerkesztés esetében is érvényesülne egész Európában.
0: De a termelő számára és Magyarország számára az, hogy valami GMO-mentes az a piacon egy érték, akkor az drágábban tudja eladni? Drágábban veszik meg?
1: Alapvetően azt mondjuk, hogy ez egy, egy, egy piaci érték tud lenni, a, a, de nem minden, nem minden piacon érvényesül ez.
0: Amerikában nyilván nem, de az olyan messze van, hogy nem is nagyon érdemes vinni.
1: Például szója tekintetében. Tehát a, a szóját az, egy, az amerikai kontinensen, most Brazíliában, vagy például külön elméletileg legalábbis van egy felára a GMO-mentes szójának, tehát azt drágábban tudod megvenni a piacon. Tehát, hogy vannak olyan termények, amelyek esetében ez érvényesül, vannak, ahol ez nem érvényesül, a piac eldönti, hogy van-e többletértéke egy adott termény GMO-mentességének. Most például a, a viszont a kukorica esetében, hogy ezt a példát mondjam, ez az európai piacon egyrészt, igazából nem érvényesül tőzsdei árak vannak, és innentől kezdve a tőzsdei ár az, amely, irányadósi teljesen mindegy, hogy az most uh, spanyol gmo kukorica, vagy magyar GMO-mentes kukorica.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Feldman Zsolt az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért, felelős államtitkára volt az Arina vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Sipos felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.